1: 12 de la tarde, muy buenos días a todos los que nos sintonizan en este momento. Esto es Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana los domingos. Como de costumbre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana y estaremos trayéndole y comentando los principales temas de importancia y relevancia Tanto nacionales como internacionales Saludar a mi compañera Julia Muñoz Alegre Franklin Tiburcio en los controles Marcia Otaño en la producción Y Fernando Quesada tras las cámaras Muy buenas tardes Julia, ¿cómo te va?
2: Muy buenas tardes, feliz domingo para todos Qué honor y qué gracia Y bendiciones para todos Agradecer a Dios por permitirnos estar hoy Cerrando una semana iniciando otra Con, con salud Con vida Es así y de inmediato vamos a pasar con las informaciones
1: En primer lugar, eh, solidarizarnos con la amiga Susana Gotró por la muerte de su madre El día de hoy, toda, toda nuestra solidaridad y nuestros pensamientos están con, contigo, Susana y con Susy eh, Su querida amiga y compañera de nosotros los sábados aquí en Sol FM pero de
2: igual manera hay otra lamentable pérdida humana que, bueno, algunos medios se han hecho eco y yo entiendo que, bueno, las familiares todavía no han dicho oficialmente pero han encontrado han encontrado muerto a Margaro, al reconocido Nicolás comediante. Díaz, comediante, artista eh, de muchísimo tiempo. Y yo sé que había tenido eh, situaciones de salud en las cuales se había quejado en los diferentes medios por la falta de apoyo y, y, y eso. Pero también extendemos por esta vía a toda la familia y una Nuestra pérdida, ya. Ya, una generación de, del arte del humor que se va.
1: Así es, así es. Señores, el gobierno invertirá 600 millones de pesos en el remozamiento de la playa en Sosúa. El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, dejaron iniciados el proceso de reordenamiento de la playa de Sosúa que incluye la recuperación de la playa, la habilitación de baños y organización de los vendedores que hacen vida en esa área. De acuerdo a un comunicado, el reordenamiento de esta zona turística está valorado en 600 millones de pesos. Indicaron que el proyecto incluirá, pro incluirá programas de protección a niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad para proteger a estos menores de edad de esa zona turística del país.
2: También en otro orden a nivel pues, nacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de un comunicado de prensa informó Voy a leer textual el comunicado que ellos enviaron a los medios. Mirex confirma Haití notificó designación de nuevo cónsul en Santiago. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Cancillería de la República de Haití, mediante nota diplomática remitida a la Embajada Dominicana en Puerto Príncipe, confirmó la designación de un nuevo jefe de misión consular en Santiago de los Caballeros. En ese sentido, la institución señaló que previo a los hechos acontecidos el pasado viernes esa nación había recibido relevar a la hora saliente cónsul, quien por tanto ya no cuenta con la autoridad para actuar ante las autoridades dominicanas y que en la actualidad este solo se encuentra a la espera de su sucesor para retornar a Haití. El gobierno dominicano expresó que reconoce la labor diplomática y consular realizada por todas las misiones siempre que estén debidamente acreditadas.
1: Así es. no Se vio y en el video que él, él estaba haciendo su repetivo escena. Bueno, pero pon
2: en contexto a la población sí, porque hay una persona. La, que... Las
1: autoridades de la Dirección eh, General de Migración en, durante el fin de semana hicieron una, una serie de procedimientos que, rutinarios. Eh, rutinarios que ellos hacen y eh, en la ciudad de Santiago, en una área determinada, se llevaron o, o, o pudieron, eh, eh, ¿cómo que se llama? Eh? ¿Cómo que se Deportar. le dice Deportar o... A iniciar el proceso de deportación A ciudadanos que estaban indocumentados eh, Dentro de estos ciudadanos Aparentemente eh, estaba el Ex cónsul De, de la ciudad en, en Santiago Parece que estaba ahí esa persona bueno Esa es la información que salió en los medios de comunicación Y que, que la mayoría se hizo eco Pero al final Lo que esa persona alegaba es que él era un cónsul en ese momento por lo tanto, por eso es el desmentido de la Cancillería Dominicana. Señores, en otro orden, el Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, el CODES, decidió en su Asamblea General Ordinaria del 2022 no renombrar el proyecto que tiene desde el eje medioambiental y titularlo de ahora en adelante como el proyecto de red de mujeres CODES Verde Orlando Jorge Mera en honor a a eh, ex ministro de eh, Medio Ambiente y Recursos Naturales que tanto eh, propició eh, el, el desarrollo y el saneamiento de las cuencas hidrográficas, de los estuarios y de los litorales marinos de la República Dominicana. Eh, en un acto que celebró en el Hotel Intercontinental el pasado viernes, el CODES eh, entregó un reconocimiento póstumo al señor ministro Orlando Jorge Mera a su familia, eh, doña Patricia Villegas, al diputado Orlando eh, Salvador eh, Villegas y a, en presencia de José Ramón Reyes, viceministro de Asuntos Costeros y Marinos, así como también la señora María del Carmen Vargas, eh, directora de Participación Social del Ministerio. Julia.
2: Asimismo, bueno, en ese orden también felicitarte porque se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria del 2022, este pasado <coughs> viernes, en el cual pues han asumido pues el gran trabajo de compartir eh, junto a todos los colaboradores de esa, vamos a decir, de esa asamblea, de esos miembros del CODES, en el cual ustedes de manera transparente pues compartieron todo el proyecto. Y yo sé que ha sido un crecimiento y un pujante de trabajo de todos ustedes y la directiva y también le extiendo esa enhorabuena a nuestros compañeros y amigos, a Percio, a
1: Peter, a, Peter, a Luis, a Pascal, pero a, a, los, también. a los 94 miembros que por ellos somos los que somos actualmente y vamos a seguir creciendo.
2: Así que enhorabuena. Así
1: es. Señores, en otro orden en el plano internacional, la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló el derecho constitucional al aborto. La Suprema Corte en, eh, anuló el caso Roe versus Wade al considerar que ya no existe el derecho constitucional federal al aborto. Es la decisión más importante y relevante del Tribunal Supremo en décadas y transformará el panorama de la salud reproductiva de las mujeres en el país. A partir de este fallo, el derecho al aborto lo determinarán los estados a menos que el Congreso actúe. Sí. Casi la mitad de los estados ya han aprobado o aprobarán leyes que prohíben el aborto, mientras que otros han promulgado medidas estrictas para regular el procedimiento. Simplemente, señores, un para, que, para que todos entiendan, eh, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos determinó en ese fallo que el derecho al aborto no es un derecho que está consagrado en la Constitución, por lo que los diferentes estados en sus eh, con sus respectivas supremas cortes Porque en Estados Unidos, en un estado federal Hay una suprema corte que tiene eh, Jurisdicción federal, pero también los estados Tienen sus propias cortes y ahí Sus se va propias a tener, leyes y, No, no, cortes, y supremas cortes estatales Y, y, y ahí se también. tienen que determinar Si eh, en cada estado O en cuáles estados Se pudiera restringir O pudiera habilitarse el, eh, el aborto, no como un derecho ya Sino como una prerrogativa que establecen Las leyes estatales ¿Qué quiere decir esto? Que la dinámica cambió. Ahora muchos estados que, está, que, que, te, que eran conservadores o de tendencia conservadora tienen mayor peso para mantener la restricción mientras que se inicia toda una nueva batalla legal a nivel, yo diría, del país completo sí. para que en algunos estados se restaure. Particularmente veo esta medida como muy positiva. Eh, soy una persona que valora el, el derecho a la vida en, en su justa medida y, y creo que eh, que esto debe Seguir pasando en el mundo Yo he visto los comentarios del presidente de Francia del De Australia, de, de Trudeau de Canadá eh, Hablando de manera Despectiva de estos jueces pero Aunque seamos pocos Aunque somos muchos realmente pero a, hacemos menos ruido Felicito a cada uno De los seis jueces que lograron ese, Esa contundente eh, Sentencia
2: pero antes de cerrar el segmento de noticias, yo también quería compartir pues, que esta semana el presidente Abinader creó la comisión consultiva para revisar la legislación sobre libertad de expresión. Y esto se crea a través del decreto número 333-22 que crea una comisión consultiva con carácter honorífico que tendrá a su cargo presentar al Poder Ejecutivo un borrador de la ley a los fines de actualizar la legislación vigente sobre la libertad de expresión, que es importantísimo, que ha estado muy ahora en el tapete en los diferentes medios, con el propósito de unificar criterios en torno a la regulación legislativa del referido derecho fundamental. Entre ellos está, bueno, la, eh, diferentes reconocidos periodistas. Inés Aispún, eh, Miguel Antonio Franjul, Pedro, Percio, Maldonado, Percio Maldonado, Luis Eduardo eh, Lora Iglesias, mi amiga Con Gabriela Beltrán, Edith Febles, Eric Raful, eh, diferentes periodistas. Miguel Ángel Prestol, Jimena <coughs> Conde, Aurelio Enríquez. Pero es muy importante seguir de, muy atentos a este tema porque entiendo que, claro, hay que actualizar la ley, pero tampoco hay que tampoco. Sí,
1: sí. Esa, esa ley hay que verificarla. Eh, vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12.16 de la tarde. Señores, algo interesante que salió eh, en ciertos medios la semana pasada y que quiero hacerme eco y comentarles es eh, la iniciativa que está. Realizando una empresa privada que se llama SOS Carbón y, y que logró exportar el primer contenedor de sargazo Desde la República Dominicana hacia Finlandia Qué interesante tiene esto Para muchos de nosotros que estamos vinculados a los temas de desarrollo Tanto también del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo Desde el CODES Como desde el mismo gobierno e incluso alcaldías Hemos visto cómo el sargazo por los efectos del cambio climático, eh, ha ido aumentando eh, en sus proporciones cada año, representando un verdadero problema para el desarrollo turístico del país, el desarrollo económico, porque muchos turoperadores y muchos turistas eh, se desmotivan y dejan de venir a la República Dominicana y a otros países como México por el hecho de que tenemos estas playas llenas de sargazo. Ahora bien, eh, esto que ha logrado o que se ha logrado desde eh, el sector privado y desde una coalición de organizaciones para eh, lograr hacer del sargazo algo utilizable, eh, es positivo, es positivo, porque estamos viendo luz en, en medio de la oscuridad con relación a este tema, porque lo que queremos es sacar ese sargazo y... Eh, Sacarle, hacerle un uso eh, Buscar un uso que pueda ser sustentable en el tiempo Tanto Finlandia como Noruega Son países que están interesados en estudiar Qué pudieran hacer con el, con el sargazo hacer compost, eh, utilizarlo para alimentos Para ciertos animales, incluso hasta para peces Entonces vemos muy positivo Este tipo de eh, iniciativa. Pero vamos también un poquito más allá ¿Qué les parece al gobierno? Y eso, esto lo hacemos como, como una propuesta al aire, pero que, que pudiéramos darle más profundidad, de que se cree una zona franca especial en la República Dominicana y que se invite a laboratorios internacionales y a esas empresas que están localizadas en esos países nórdicos a que quieran invertir en la República Dominicana con la finalidad, con el propósito, con el objetivo de eh, maquilar, de, de, de trabajar, el sargazo desde la República Dominicana y ya cuando tengan un producto terminado, exportarlo hacia el mundo. Es una manera eh, interesante de nosotros poder generar eh, empleos dignos, poder resolver el tema del sargazo en la República Dominicana, en todas nuestras costas, porque fíjense, antes el sargazo solamente se veía en las zonas costeras del, del, del este, pero ya... Hoy por hoy estamos viendo que, como incluso en Puerto Plata ya se, ve, ya se ve sargazo Entonces ya esto es un problema que nos va a afectar De manera, o que nos está afectando de manera inmediata En el desarrollo económico y social Por lo tanto, eh, vamos a seguir siendo eh, precursores de este discurso De atraer inversión para nosotros poder manejar el sargazo desde otra manera Adelante Franklin 12:20 de la tarde. Seguimos aquí en Modo Opinión.
2: Así es, Samuel, qué buen placer pues darle pasarle la palabra a Emanuel Manny Martínez, que es un dominicano estadounidense de primera generación que está corriendo a la Asamblea Estatal del Distrito 78 de nueva york y qué bueno poder conectar con él a través pues del zoom de nosotros aquí de sol 106.5 para darla a conocer y, y eso es una parte también de nuestro programa ser puente para todos los dominicanos que hay una gran cantidad en, en, en el estado de nueva york y que están haciendo un excelente trabajo pero también darlos a conocer y qué está ocurriendo ahora mismo en el estado cómo estás nos escuchas Hola.
3: Sí, lo escucho. Muchísimas gracias por todo y gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes.
1: Bien, Manny, Samuel Sena de este lado, encantado de conocerte y, y presentarte a toda la audiencia que tenemos aquí en Modo Opinión. Manny, como introducción y para edificación de todos los oyentes, ¿qué es el, la Asamblea del Estado? Porque estás corriendo para la Asamblea del Estado en el Northwest. Estamos hablando del noroeste del Bronx, Nueva York.
3: Correcto, o so, sea, si la Asamblea Estatal es similar a un diputado allá en la República Dominicana. Ok. El asambleísta hace leyes a largo plazo, eh, trabaja con el Estado para apropiar los recursos y las finanzas que se necesitan para hacer las obras en el distrito directamente.
1: Perfecto. Eh, eh, ¿Cuál es tu plan eh, desde tu campaña para, para ser electo a la Asamblea Estatal?
3: Eh, primeramente tenemos que pelear en contra la criminalidad que está pasando en Estados Unidos y más en Nueva York eh, nosotros los jóvenes de ahora no tienen esa estructura que yo tuve cuando me estaba criando por ejemplo eh, teníamos deportes teníamos arte teníamos música en escuelas y eso nos mantenía a nosotros eh, en línea porque así yo me concentraba en mis estudios, en mis deportes, y después cuando llegué a la universidad pude ganarme una beca por el trabajo que yo hice en el deportes y más en ajedrez. Eh, los jóvenes de ahora no tienen esos programas en las escuelas. So que yo quiero pelear para traer los recursos necesarios para el que el sistema educativo eh, pueda tener los fondos para poner eh, esos tipos de programas en las escuelas de nuevo. También quiero traer más viviendas accesibles para el distrito, porque el porcentaje de desalojo es demasiado alto. Eh, sobrepasa de un 35% de la población, que si en hoy día un dueño de un edificio decide que me, le tienen que pagar la renta total, un 35% de ellos lo sacan del apartamento porque no tienen los recursos para poder pagar la renta que está demasiado alta. So quiero enfocarme en traer más viviendas accesibles para el distrito. Y terceramente, eh, la salud es bien importante. So yo voy a pelear para darle eh, seguro médico a todos los residentes del Bronx y trabajar con la asamblea para darse eh, ese tipo de estructura para todos los newyorquinos.
1: Mira, Manny, vemos que tú no eres un improvisado. Eh, tú te integraste a lo que allá le llaman The Community Board 7 y fuiste electo as a chairperson. Háblanos de esa experiencia previa que tú tuviste para, para también edificación de... De, de los oyentes, para que se sepa que tú no eres una persona que simplemente te amaneciste con el deseo de, de ser electo a la Asamblea Estatal. Que vienes
2: trabajando, vienes eh, educándote, vienes conociendo eh, un poco de la zona, de lo que es, para poder integrarte, porque también muchas veces la gente desconoce que el joven, a pesar de su edad, tiene también las habilidades y la capacidad de poder también realizar un trabajo digno.
3: Correcto, eso sí, la Junta Comunitaria 7 es básicamente igual a la Junta de Vecinos allá en la República Dominicana. La única diferencia es que la Junta Comunitaria tiene un poder bien fuerte porque ellos pueden dirigir proyectos que se desarrollan en la comunidad y si un proyecto viene, ellos tienen que pedirle el permiso a la Junta. So, durante los últimos seis años, trabajando con eh, la comunidad, las agencias de Nueva York y el estado de Nueva York, eh, yo he creado una experiencia fuerte, relaciones, que eso es algo que me lo va a llevar para, para la asamblea.
2: Yo tengo una pregunta, Manny. Más del 60% de los dominicanos, eh, en los Estados Unidos, se encuentra en el estado de Nueva York, que es alrededor de casi do, más de dos millones de dominicanos. Y muchos de nuestros familiares están allá en ese estado. Me imagino que has tenido un acercamiento con esa comunidad, que has podido escuchar también las necesidades de esa comunidad y, y, y también de poder integrarlas a tu propuesta de campaña. Uh -huh realmente, hoy en día, el dominicano que está allá, ¿qué, ¿qué es lo que te dice? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que siente?
3: Eh, lo más importante para el dominicano aquí es la renta y trabajo. Ellos ah. sienten que no están generando suficiente para poder manejar su vida o mantener su hogar, porque la renta también en la ciudad de Nueva York es bien alta. Eso es algo... Sí que yo va a pelear fuertemente para, número uno, traer más viviendas accesibles para el distrito. Y segundo, poner suficientes fondos para programas para que nuestros residentes y más la comunidad dominicana eh, pueda a, obtener empleo mucho más rápido.
1: Ok, Manny, muchísimas gracias. Pero antes, a toda la, todos nuestros oyentes en la comunidad de, los, de Nueva York, los específicamente, familiares. Eh, vamos a exhortarle que este próximo 28 de junio voten por Manny Martínez eh, a la State Assembly número 78, ¿right? Sí, señor, esa es. Así, Manny for the Bronx. Ya ustedes saben Yo todo tengo una curiosidad
2: antes de irnos. ¿De dónde son tu papá y tu mamá? ¿De aquí? ¿De qué provincia? Eh,
1: mi papá
3: es de Barahona. Ajá.
1: y Mami es de San
2: Pedro de Macorís wow,
1: Suri y este costeros, costeros así es, Mani, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, te deseamos éxitos y a toda la comunidad les exhortamos a votar por los dominicanos por los dominicanos, Mani for the Bronx muy buenas tardes, adelante Frank.
3: gracias a todos
0: Modo Opinión presenta la entrevista
1: 12.31 de la tarde y la tarde de hoy tenemos con nosotros a una persona muy conocida en la sociedad dominicana Tenemos al doctor Rufino Zenén Cava Plasencia.
2: Plasencia Muy
1: buenas tardes doctor, bienvenido a Modo Opinión Muchísimas gracias compañero, para
4: nosotros un verdadero honor compartir con ustedes este espacio eh, Es muy escuchado por cierto eh, y nada, estamos aquí para darle respuesta a sus inquietudes, las de la población.
1: Vienen, vienen, vienen seguro y, y queremos abrir los teléfonos después porque queremos que la gente tenga acceso al doctor. Según su propia descripción, usted es médico internista, intensivista. E intensivista. Dominicano, cibaeño, de vocación. Comunista, comunista, dice que sin dogmas. ¿Cómo?
4: Soñador claro. Pero creo en un comunismo abierto, ¿no? Pero hay Participativo.
1: Algo. Y, y otro tema quizá para otro programa que dice que es creyente septiterno del nuevo orden. Es un nuevo orden.
4: Como sí? ha hecho Chile, como ha hecho Colombia. Hay que... Hay que,
1: hay que el mundo está girando
4: raudamente. Inmitando. Raudamente. Honduras. ¿Quién lo diría? Honduras. Honduras hoy está en el izquierdismo. ¡Colombia! con Gustavo Petro, bueno, la gente se hastió de más de lo mismo.
1: Habrá que ver, habrá que ver. Eso ya, ese tema político lo vamos a tratar en otro sí. programita sí. con usted. Pero mientras tanto, doctor, mire, en febrero de este año, usted aseguró que en el discurso del presidente Luis Abinader no llenó las expectativas en materia de salud. Eh, usted como gremialista destacó que salvo la inversión y el esfuerzo que se realizó en los procesos de vacunación y el manejo de la pandemia, las condiciones de salud continúan siendo indignas para la mayoría de la población. ¿Sostiene eso sí, usted sí, todavía sí. el día
4: de hoy? No hay duda. La mayoría de los hospitales de, la, de lo que anteriormente se llamó red, red pública y que hoy pertenecen al Servicio Nacional de Salud, incluso aquellos que no eran de esa red, como el Hospital Salvador Begotier, que en virtud de una ley que se promulgó en el 2015, la 123-15, hoy están bajo... Eh, ese servicio, que es parte de ese orden que nació en el 2001 con la ley de seguridad social. La mayoría de esos hospitales, por no decir todos, los llamados autogestionarios y aquellos de la República están en una situación carenciada, difícil, con falta de medicamentos, con falta de personal, adecuado, enfermeras, médicos, laboratoristas, odontólogos, y sobre todo esos hospitales eh, aún hoy día carecen de procedimientos. Basta ir ¿no? a cualquier hora que usted quiera al Hospital Salvador B. al Hospital Moscoso Puello, para que usted se dé cuenta aquí en la tierra lo más parecido al averno, al infierno. Eh, es una situación dantesca, inconmensurable, calor, falta de medicamentos, porque una gran cantidad de hospitales todavía están cerrados, como el Padre Vigini, e
1: ese como el Hospital Aibar,
4: ¿sí? una remodelación que nunca acaban. Entonces, nosotros seguimos sosteniendo que al día de hoy la situación de salud para el pueblo llano, para el que no tiene un seguro privado, contributivo, como le llaman. Para ese pueblo que apenas tiene un carnet del Senasa subsidiado, la situación en los hospitales sigue siendo
1: terriblemente mala. ¿Se tiene Muy data mala. De, de esa cantidad de personas que está fuera del contributivo o de lo que pudieron.? Y sí, lo que nada más pueden ir
4: a los hospitales de salud pública en todo
1: el país. Que son los más
4: que son inmensamente lo más, porque en el sector contributivo apenas hay unos dos millones y pico, casi tres, y después el resto somos los demás.
1: Qué barbaridad.
2: No sé, no quería cambiar mucho el tema, pero no sé si mi compañero Samuel iba en esa misma línea, pero yo voy a cambiar un poquito el tema, eh, en ese mismo orden. Pero
1: en, en ese mismo orden, pero cambiando el tema. Sí, para, okay. no
2: ir, para no ir el tema de los hospitales, sino vamos a ir con el tema del COVID. COVID. Entonces, porque en los últimos días haya, ha habido un, un, vamos a decir, un reapunte de los casos, eh, del, de los diagnosticados, de los pacientes diagnosticados. ¿Esto a qué se debido, doctor? O sea, ¿qué ha pasado en la población? Si ha habido un cambio de comportamiento. Eh, yo quiero entender qué ha pasado en ese sentido con el tema...
4: Mire. Este, en el mes de marzo, el Ministerio, diríamos el Gabinete de Salud, reunió a todas esas instancias con una buena cantidad de periodistas. A principios de marzo, todavía no era Semana Santa, con la intención de eliminar la mayoría de las medidas que se sostuvieron a raíz de la pandemia. El Colegio Médicos y sus asesores, estaba el doctor Severino, recordamos el doctor Terrero, establecíamos que había que esperar que pasara Semana Santa, una o dos semanas. Y efectivamente, la Semana Santa fue en abril, creo que en la segunda o en la tercera semana. Sí. Y no pasaron esas dos semanas completas cuando comenzó a repuntar de nuevo el COVID.
2: Sí, pero estamos en junio ya. Estamos doctor.
4: en junio a seguido, porque recuerde, ¿qué nos ha enseñado el COVID? Porque ha dejado una enseñanza. Nos ha enseñado que describe una curva que comienza lenta, alcanza ¿Un pico? un pico y luego comienza a descender. Nosotros vamos por la sexta ola. Ellos dicen que no, pero claro que estamos en la sexta ola. En España están en la séptima, entrando a la o séptima. O
2: sea que vienen más olas.
4: Sí, sí, el ser? COVID no se irá. Nosotros vamos a vivir con eso. Porque es que hay, miren, en Estados Unidos se han recogido cuatro subvariantes. Aquí tenemos hay dos en subvariantes, una dos. que es malísima. Eh, parece que es la que se está llevando a esos pacientes que no se han vacunado, esos viejitos, porque ha habido una mortalidad muy baja en relación a otro periodo, pero han muerto personas. Entonces tenemos la famosa eh, y macabra cepa delta, que fue la que mató más personas. ¿Por qué? Por la agresividad, la rapidez con que llegaba a los pulmones, destruía los alveolos, inflamaba, producía una sed de oxígeno que ni la, ni la intubación ni la puesta en ventilador, eh, era devastador en el organismo. Esa cepa, esa variante llamada Delta. Después de la variante Delta, vino la variante que todo casi se enfermó. Dicen que más del 80% en diciembre... A mí me dio mí el Omicron, que fue devastador, un uh -huh. dolor de garganta terrible. Y ya vamos por otra subvariante. Aquí tenemos una hija del Omicron, tenemos el VA2, que es la que nos está impactando y que hace un par de semanas a mí me dio, yo marqué positivo. Afortunadamente esta subvariante, VA2, que es la que se ha encontrado de las 32 provincias, Exceptuando el Distrito nacional y Santiago, es la que está en las otras 30 provincias. Es la ba es la que está dando. Es lo que la gente le llama gripe mala.
1: ¿Cómo son? Es una gripe mala. Que la, la gente dice que es gripe, gripe mala, mala porque la gente a lo mejor compró una prueba ¿Cuál casera. ¿Cuáles son los síntomas de esa gripe mala? mí me dio a mí eso porque yo tenía una gripe mala y duré casi tres <ríe> es un semanas. Eso es
4: Omicron. Mal. <ríe> en la mayoría, hasta prueba en contrario, eso es Omicron. <ríe> <ríe> Mire, yo marqué, yo me hice dos pruebas caseras y di negativo. Hasta que del min en el ministerio me la hice, un PCR, y ahí marqué Omicron. Wow.
1: Bueno, el COVID, señores, sabemos que es algo con lo que vamos eh, a tener Van a trabajar. venir
4: nueva ola, nueva subvariante, cada tres a cuatro meses. Ahora. Y durarán eso mismo, dos
1: a tres meses presentes aquí. Eh... Importante esto, el COVID, saber que tenemos que seguir usando nuestras mascarillas. No, mascarilla. y, que, y, que el, y que la
2: vacunación solamente va a durar hasta julio. ¿no? Distanciamiento eh, social. Si pudiéramos
4: seguir vacunando, se va a perder una gran cantidad ahora. Qué lamentable. De
1: esas caras. Al que no se ha va vacunado
2: con, con, bueno, con la recomendación de los... Aproveche.
1: Sí, pero también vamos ahora a un tema que afecta al que tiene Omicron y el que no tiene Omicron. Doctor, ¿qué es lo que está pasando con... El tema de los copagos y la, la, las decisiones de la Cisarril Las ARS le han hecho alguna propuesta a ustedes como colegio médico dominicano Vimos varias declaraciones de, de ustedes en la prensa diciendo que vienen posibles paros sí. Mantén, de, denos, denos luz con relación a eso ¿Qué está Mira, sucediendo?
4: Este, desafortunadamente los dominicanos en el 2001 Pasamos a formar parte de un modelo de salud uh -huh. privado, público mixto pero en donde lo estrecho del embudo quedó para el pueblo y lo ancho para los bancos uh -huh. a través de sus representantes, diríamos testaferros, que son las mal llamadas administradoras de riesgo de la salud. Es decir, de buenas a primeras en la salud aparece un intermediario, que, es, que fueron las aéreas entre el médico y el paciente, las administradoras de riesgo que no administran ningún riesgo porque el papel de las ARS en tantos negocios como lo son, es quitarle derechos al paciente y extorsionar al médico. En esa época, 2001, febrero y mayo, que se, aproba, se aprobaron eh, la parte previsional o de pensión, y luego en el 2007 entró el sistema familiar, que es el, el Seguro de Salud, a partir de esa época, las ARS comenzaron a entrar y su papel ha sido negarle servicio a la población y atorsionar al médico. Por ejemplo, ¿cuánto cobra un médico por una consulta? Desde esa época ¿eh? Exacto. 500 pesos y con todos los descuentos por concepto de impuesto, el famoso uh -huh. impuesto a los cheques, a los pagos, viene quedando en unos 360 pesos por una consulta. Es decir... Para ello usted no paga servicio de una secretaria, que hay que aumentarle casi cada dos años el salario. Para esa persona usted no paga aire acondicionado, que cada mes viene más caro el el, la electricidad, ¿no? el, del, el alquiler del local. Los utensilios. Para ello usted no paga un celular, usted no paga un vestuario, usted no paga gasolina, usted no paga un vehículo, usted no paga impuestos sobre la renta, es decir... Ellos, ese, esos 500 pesos han seguido incomovibles. ¿Qué ha tenido que hacer el médico y los prestadores, las clínicas a veces? Lamentablemente tienen que cobrarle una parte adicional al usuario, al paciente. Es jodioso, es lo que se le llama copago. Es la parte adicional que usted saca de su bolsillo para completar y que ese médico pueda darle una consulta a usted decente, con cierto confort. Y que usted ahí adentro se sienta con un aire acondicionado, un médico atendiéndola, como usted se lo merece.
1: Por este, eso es que hay médicos que prefieren cobrarte 6 mil pesos la consulta sin seguro. No creo que lleguen,
4: esas son las minorías. La mayoría de lo que te cobran son 1, mil 1, 500. Nosotros hicimos un estudio, mil a mil quinientos. Ok. Cobran la mayoría para poder gestionar, porque déjeme decirle: otra no de es las fácil, estrategias no de es las fácil. llamadas ARS, por ejemplo, si hoy estamos, como de hecho, estamos a 26 de junio, de junio, y por casualidad usted pone 25, eh, ya a ese, ese expediente, ese recibo que usted llenó, pasa a ser ¿Qué? glosado. ¿Qué es glosado? Es parte de esa jerigonza, de ese léxico de extorsión, mediante la cual a esa persona, a ese médico, a ese prestador, no se le va a pagar esa consulta. Eso pasa por un proceso y quizás dentro de tres a cuatro meses, si es que se le paga y que le llegan esos 400 pesos, porque usted no puso 25 y no 26, o si usted es apellido Ramírez y a la Z se le olvidó aclarar bien y no parece tanto, ya esa tarifa va a estar glosada.
1: Una burocracia.
4: Una, una burocracia pero a favor de ellos, siempre.
1: ¿Y qué es eso de que, de que hay algunos médicos que tienen cobertura de ARS y hay otros que no. ¿Por qué es eso? Eso también es otra parte.
4: Hay AR, administradora de riesgo de la salud que a los médicos jóvenes, ellas se han abrogado inconstitucionalmente el derecho de darle un código para que usted pueda atender pacientes y a otros no. ¿Qué es esto? Cuando usted se graduó, cuando usted se hace especialista, la, la ley 4201, que es la ley general de salud, lo habilita con un S4 ¿Tu médico ya? para que usted atienda gente, seres humanos, en su condición y en su calidad de médico. ¿Qué ha venido a hacer que las ARS, de manera inconstitucional, se han abrogado el derecho y decirte, no, tú ese no me lo atiende Porque yo no te le voy a dar un código, que es un número que ellas dan, <coughs> de manera ilegal, y la vamos a someter. Primera vez que lo digo pueblo dominicano.
2: esto sea, es primicia.
4: Esto es primicia. Aquí.
2: Esto es primicia. La
4: vamos, vamos a contratar abogados constitucionalistas y la vamos a someter a la justicia por atropello, por violación, por usurpación de funciones que le competen a la ley 4201 y no a ellas de decir quién puede dar salud y quién no. Es la ley y la ley te habilita a través de de un s que se publique en la Gaceta Oficial del Gobierno que te dice, tú eres médico, tú puedes dar tal servicio, tú estás habilitado, o tu sociedad especializada te dice, bueno, usted puede ser neurocirujano, neurólogo, usted puede operar, no es la ARS.
2: O sea que la, las ARS no tienen competencia. No, no tienen competencia, se la han abrogado
4: con un su... sistema de salud, con, un, con gobiernos dominicanos que han sido cómplices de esta situación, porque ha habido complicidad, esa es la verdad. Nosotros vamos a consultar con abogados constitucionalistas para someterle a las justicias, las la que más le niegan código a los médicos jóvenes, usurpando funciones. Otra manera que se parece tan también a la pregunta es que ya le niegan determinados servicios. Por ejemplo, las ARS eh, pueden aceptar más una cirugía que te saquen un riñón, una nefrectomía, que una cirugía convencional para sacarte una piedra. Ellas no te cu no te cubren lo de sacar la piedra, pero te cubren que te saquen el riñón. ¿Y cómo usted
2: alega? ¿Desde dónde usted saca esa información? Porque lo
4: vemos en los pacientes a diario, en los propios médicos. ¿Se han hecho denuncias? Sí, se han hecho muchísimas denuncias, pero caen en saco vacío. ahí mi madre. Señores. Saco, porque es un sistema cómplice, es una complicidad a todos los niveles. Cuando la CISAR, que vamos a entrar a hablar en su momento de la cisar la cisar ha sido cómplice tradicionalmente de las ARS aquí en contra de los usuarios y en contra de los prestadores. Es un sistema que ha generado una complicidad a todos los niveles,
1: en desmedro de las gentes y en desmedro de los Pero y ¿qué y, y qué que somos los médicos. Ok, bueno, vamos a, a una pausa y vamos a continuar aquí con el doctor Senén
0: Cava. Ahora continuamos con modo opinión, donde nace la información.
1: 12.52 de la tarde. Seguimos aquí con una entrevista especial al doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico Dominicano. Y ahora queremos escucharles, queremos abrir los teléfonos para que eh, ustedes puedan dar sus opiniones con relación a todo lo que hemos estado comentando aquí con el doctor Cava. Teléfono 809-597-7933. Vamos a un bumper. Comunícate 809-540-165.
2: 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Así que mientras esperamos llamadas para hablar con el doctor, se
2: Repite el número, 540-165.
1: Ok, 540-165. Eh, hablábamos con el doctor y el doctor daba declaraciones muy duras Con relación al sistema dominicano de la seguridad social El doctor Gracias. alega que la CISALRIL, y digo que las ARS se han abrogado el derecho De no autorizarle a médicos en, en virtud de un código sí. Y que no puedan eh, dar los servicios Pero cuáles han sido las experiencias de ustedes Los que nos están oyendo con relación a esto Tenemos una llamada, muy buenas tardes ¿Quién nos habla y de dónde?
0: muy buenas tardes,
1: buenas tardes,
0: le habla el doctor Francisco Fulgencio de aquí
1: de Santo Domingo,
2: médico intensivista,
1: sí díganos su opinión,
0: pues bueno mira yo tengo un año solicitando el código de humanos y cenaza y todavía tengo estoy en espera
1: tiene un año y todavía está en espera. ¿Y, Muchas y gracias le, por y su eres, llamada.
2: Bueno, y le voy a preguntar, ¿y qué le dicen? Porque me imagino que tendrá una respuesta o algo así. Habrá
1: que ver, pero no, so, no es, yo he oído, he escuchado que no es solamente a los médicos, sino también a centros sí, sí. que le tienen que tocar sí, un código. Sí. con la ¿Y cuál es el le criterio? Quitan, ¿Se lo ¿Cuál es el
2: criterio? Tengo, tengo otra ¿Es llamada. Criterio para Ninguno. eso? O sea. muy,
1: muy buenas tardes. Quiero sí, saber de dónde.
2: Buenas,
0: del mirador del Oeste. Yo soy médico, tampoco puedo indicar eh, para seguro a nadie. Gracias. Gracias.
1: Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
0: Hablamos de acá de Santo Domingo Este. Eh, Irwin le habla. Es solo para hacer un, un simple comentario y espero que valga la pena. Adelante. Al, saludo al doctor Cava y a ustedes. Gracias. Ojalá y en este país se llegue a pensar que sin gente no puede haber gobernanza porque quienes votan para que nos gobiernen somos nosotros. Ojalá se piense en la gente, en materia de salud y demás, porque sin salud no hay vida ni hay impuestos que pagar.
1: Muchas ¿Sí? gracias por su, por su comentario. Eh, y es una realidad lo que él dice, y eso es así, o sea sin personas no hay nada. Eh, pero señores, hemos llegado... A, eh, al límite de nuestro tiempo lamentablemente vamos a invitarlo doctor más adelante para que hablemos también de su visión política que esa no la conocemos tanto no la conocemos tanto así que agradecerle de verdad por su tiempo este domingo y desearle a todos que sigan teniendo un excelente buen provecho fin de semana. a los que
2: están almorzando sea. En estos gracias momentos. a ustedes y
4: aquí estaré siempre a su disposición
1: gracias Muchísimas buenas tardes gracias. hasta, el, hasta próximo el próximo domingo
2: Sol 106.5 la más interactiva